0: Hoofdstuk 16 van De Leeuw van Vlaanderen. Dit is een Lipivox-opname. Alle Lipivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Lipivox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience. Hoofdstuk 16. Ik zie in de bloei der jeugd mijn lust en hoop ontvluchten, en angstig worstel ik met kommer en verdriet. Is mijn bestemming, God, altoos, altoos te zuchten? Hoort gij mijn weekklacht niet? Maria Dolage Jan Breidel had zich met zijn zevenhonderd beenhouwers in de nabijheid der stad Damme op een mijl van Brugge neergeslagen. Drieduizend andere gezellen van alle ambachten waren zich onder zijn bevel komen schikken. Hij bevond zich dus aan het hoofd van een heer, wel gering door het getal, maar machtig door moed en onverzaagdheid, want de harten dezer mannen heigten inniglijk naar vrijheid en wraak. In het bos dat de deken tot legerplaats had verkozen, was de grond op een uitgestrektheid van een vierendeel uurs met veldhutten overdekt. Desmorgens 18 mei, een weinig eer de Chatillon in Bruggetrad, rookten voor de regelmatige lijnen deze legering ontellijke vuren. nochtans bespeurde men weinig volk bij de hutten. Er stonden wel genoeg vrouwen en kinderen, maar het was zelden dat een man zich vertoonde, en dan nog was het een schildwacht. Op enige afstand van het leger, achter de bomen die hun takken boven de hutten spreidden, was een open plaats, die niet met gevallige gewassen was belemmerd, en op welkers grond geen hutten stonden. Daar hoorde men een schaterend gesuis van gemengde stemmen, terwijl bonzende slagen dit eenstemmig gemor bij pozen kwamen beheersen. Het aanbeeld weergalmde klinkend onder de hamers der smeden, en de grootste bomen vielen met gedruis voor de bijlen der beenhouwers neder. Lange stukken hout werden rond en glad gemaakt en met een puntig ijzer voorzien. Reeds lagen er grote hopen van zulke goede dags of speren tegen de grond opeengestapeld. Andere gezellen vlochten wilgedakken tot beukelaars en gaven dezelfde beurtelings aan het leertouwersambacht om ze met een ossenhuid te laten overdekken. De timmerlieden vormden ook allerlei zware oorlogstuigen om steden te bestormen en bijzonderlijk springalen en andere werprustingen. Jan Breidel liep van de ene zijde naar de andere, en wakkerde zijn makkers door vrolijke woorden aan. Dikwijls nam hij zelf de bijl uit de handen zijner beenhouwers, en hakte dan ter hunner verwondering, met een verbazende kracht, een boom in weinig tijd neder. Op de linkerzijde deze openplaats stond een prachtige tent van hemelsblauw laken met zilveren boordsels. Aan het bovenste gedeelte hing een schild, op het welk een zwarte leeuw in een gulden veld gevrocht was. Aan dit wapen kon men gissen dat een persoon van graaflijke bloede erin woonde. Het was Machteld, die zich onder de bescherming der ambachten gesteld had, en tussen hen was gelegerd. Twee vrouwen van het doorluchtige huis van Renesse waren uit Zeeland gekomen om haar tot staatjuffers en vriendinnen te zijn. Niets ontbrak haar. Het prachtigste huisraad, de kostelijkste kleding, had de edele Zeelander haar toegeschikt. Twee lange schare beenhouwers met blinkende bijlen stonden bij de twee zijden der tent en dienden de jonge gravin tot lijfwacht. De deken der wevers wandelde heen en weer voor de ingang. Hij scheen een diep gepeins bedolven, want zijn ogen waren steeds te gronden gericht. De lijfwachten bezagen hem in stilte en dorsten niet spreken. Zozeer eerbiedigden zij de bedenking van de man die groot en edel voor hen was. In deze mijmering was hij bezig met het vormen van een algemeen legeringsontwerp. Opdat de noodruft niet ontbraken, had hij zelf het ganse leger in drie lichamen verdeeld. De beenhouders en de gezellen van verschillende ambachten had hij te dammen onder het bevel van Breidel doen legeren. De hoofdman Lindens had zich met 2000 wevers bij Sluis vertrokken, en de koning zelf verbleef met 2000 anderen te Aardenburg. Maar die noodzakelijke afstand tussen de delen van het leger verdrood hem. Hij had liever al de benden voor de terugkomst van meneer Gwiede te samengebracht. Hierom was hij te Damme gekomen en had reeds met Jan Breidel over de zaak gehandeld. Nu wachtte hij dat het hem veroorloofd werd de dochter van zijn heer te zien en te groeten terwijl hij het ontwerp wandelend nog overwoog werd het behangsel der tent terzijde getrokken en machteld stapte langzaam over het tapijt dat voor de ingang lag zij was bleek en kwijnend haar onmachtige benen ondersteunden haar met moeite zij wankelde bij de weinige stappen die ze deed en rustte zwaar op de arm der jonge adelheid van renesse die haar vergezelde haar kleding was rijk doch zonder zwier zij had alle sieraad verworpen en droeg geen ander kleinood dan de gulden borstplaat met de zwarte leeuw van vlaanderen de koning had zich het hoofd voor zijn landvrouw ontdekt en stond in een eerbiedigende houding voor haar. Macht tot met een ziel treffende uitdrukking. Op haar wangen mengden zich bittere pijn en zacht genoegen, want zij was verheugd dat zij de deken zag. Met zwakke stem sprak zij: Wees gegroet, meester de koning, onze vriend. Gij ziet het, ik ben niet wel, mijn kranke borst hijgt zo lastig. Maar ik mag zo niet altijd in mijn tent blijven. De droefheid bevangt mij in die nauwe woning. Ik wil de trouwe onderdanen mijn vaders zien werken, indien mijn voeten mij tot daar brengen kunnen. Gij zult mij vergezellen. Ik bid u, meester, antwoord op mijn vragen, uw verklaringen zullen mijn zieke geest verlichten. Ik begrijp niet dat de wachten ons volgen. De zuivere morgenlucht verkwikt mij grotelijks. De koning, zijn landvrouw volgende, begon haar over vele zaken te onderhouden. Met zijn gewoon vernuft en welsprekendheid wist hij voor haar troostende dingen te vinden, en dreef al zo voor een ogenblik het zwart nadenken van haar. Te midden der ambachtslieden gekomen zijnde, werd de jonkvrouw overal met juichende gelukwensingen begroet. Weldra werd de kreet algemeen. Hel, heil, de edele dochter van de leeuw, liep met lange galmen door het bos, en machteld gevoelde een zuivere vreugde bij de tekens dezer vurige liefde, zij naderde bij de deken der beenhouwers en sprak vriendelijk meester Breidel, ik heb u van ver gezien gij werkt met meer drift dan de laatste uur gezellen het schijnt dat die arbeid u behaagt mijn landvrouw antwoordde Breidel: wij maken goede dags die het vaderland en de leeuw onze heer moeten verlossen ik verheug mij uitermate aan dit werk wat mij dunkt dat op de punt van iedere goede dag die wij veerdig krijgen reeds een fransman steekt en verwonder u niet doorluchtige gravin indien ik zo driftig in deze bomen hou ik droom dat ik op de vijand hak en die bedriegelijke wraak doet mijn hart van onversaagdheid opzwellen machteld bewonderde de jongeman wiens blikken het heldenvuur dat zijn hart zo overvloedig besloot verrieden wiens gelaat als het gelaat griekse godheid de kentekens der zoete hartstochten en der vlammende driften droeg zij bezag met genoegen die ogen waarin de mannelijke trotsheid onder lange wimpers fonkelde, en die zachte wezenstrekken, welke als de spiegel eener edele ziel met de uitdrukking eener belangloze opoffering en van liefde tot het vaderland blonken. Zij sprak tussen een minzame glimlach. Meester Breidel, uw gezelschap zou mij aangenaam zijn, indien het u beliefde ons te volgen. Jan Breidel wierp de bijl weg, bracht de blonde lokken van zijn haar over de oren, plaatste zijn muts met meer zwier op het hoofd en volgde de jonkvrouw vol hoogmoed machteld zuiste met stille stem tot de konink die mijn vader duizend zulke trouwe en onverschrokken mannen in zijn dienst had zouden de fransen niet lang in vlaanderen blijven er is maar één vlaming gelijk breidel antwoordde de koning. het is zelden dat de natuur zulke vlammende harten in zulke machtige lichamen laat geboren worden en dit is een wijze schikking van god anders zouden de mensen hun krachten bewust zijnde, te hoofwaardig zijn, evenals die reuzen der oudheid die de hemel beklimmen wilden. Hij meende in zijn rede voort te gaan, maar een schildwacht met rondel en zwaard kwam buiten adem bij hen gelopen en sprak tot breidel zijn deken. Meester, mijn gezellen van de legerwacht hebben mij tot u gezonden om u te boodschappen dat men voor de poorten onzer stad Brugge een dikke wolk van het stof der baan in de hoogte ziet klimmen, en dat een bruisend gerucht als het geraas eens legers zich doet horen, het gevaar verlaat de stad en komt naar onze legerplaats te wapen te wapen riep breydel met zulke kracht dat allen het hoorden. ieder schikken zich in zijn schaar maakt spoed de werklieden grepen met onstuimigheid naar hun wapens en liepen in wanorde door een kander maar dit duurde slechts een ogenblik de scharen vormden zich plotseling en welhaast stonden de gezellen beweegloos in hun dichtgesloten gelederen breydel schikte vijfhonderd uitgelezen mannen om de tent van Machtelt. De jongvrouw was eilings in dezelfde teruggekeerd. Een wagen en enige losse paarden werden voor de tent gebracht en alles tot een ontwijking bereid gemaakt. Dan ging Breidel in allerhaast met zijn overige mannen uit het bos en schaarde zich in slagorde om de vijand te ontvangen. Zij bemerkten welhaast dat ze zich hadden bedrogen, want het gevaarte dat het stof in de lucht dreef ging zonder orde voort. Er liepen vrouwen en kinderen in menigte door elkaar. De vrouwen maakten een akelig gebaar van weeklachten. Rondom een draagkoets die door mannen werd aangebracht. Alhoewel de oorzaak der wapenneming nu vergaan was, bleven de ambachtslieden nog altijd in hun gelederen. Zij rusten op hun wapens en wachten met nieuwsgierigheid om te weten wat dit beduidde. Eindelijk naderde het gevaar te voor het leger. Terwijl veel vrouwen en kinderen door de gelederen heen drongen om hun echtgenoot of hun vader te omhelzen, ontvouwde zich een schrikkelijk toneel voor het midden der scharen vier mannen brachten de draagbaar tot op een kleine afstand van de deken der beenhouwers en plaatsten twee vrouwenlijken op de grond. De klederen derzelve waren met lange bloedvagen besmet. Hun wezenstrekken kon men niet zien, want al lag een zwarte sluier op hun hoofden. Terwijl de lijken uit de draagbaar gelicht en op de grond gelegd werden, vervulden de vrouwen de lucht met hun klachten. Het hart scheurend: "Wee! Wee!" was alles wat men in de eerste verstaan kon. Eindelijk riep een stem de fransen hebben haar vreedelijk vermoord die roep bracht de woede en de wraaklust onder de ambachtslieden die tot daartoe met verbaasdheid gewacht hadden maar de deken breidel keerde zich tot hen en riep de eerste die zijn gelid verlaat zij strengelijk gestraft hij was door een pijnlijke onrust gefolterd alsof een voorgevoel van het ongeluk dat hem gebeurd was zijn hart op voorhand beneep met onstuimigheid liep hij tot beide op de grond liggende lijken en rukte de doek van derzelve aangezicht. Maar, o oh God, hoe schrikkelijk was hem de onzalige blik zijner ogen! Geen zucht ontging zijn boezem, geen lid verroerde zich in hem en hij stond als door een bloedstorm geslagen. Bleeker dan een lijk werd hij, en zijn haren rezen te bergen op zijn hoofd. Met hardnekkigheid hield hij de ogen stijf en beweegloos op de verglaasde ogen der dode lichamen gevestigd. Zijn lippen bewogen zich bevend, en men zou gezegd hebben dat zijn stervensuur gekomen was. In die gesteltenis bleef hij slechts weinige ogenblikken. Weldra ging er een ratelende ademing door zijn keel. Wanhopig sprong hij vooruit naar zijn scharen, hief terzelfde tijd de twee armen omhoog en schreeuwde pijnlijk. O ramp, ramp, mijn oude moeder, mijn arme zuster! Bij deze woorden wierp hij zich in de armen van de koning en hing van kracht begeven tegen de borst van zijn vriend. Met dwaze blikken staarde hij in het ronde en deed zijn makkers van angst en medelijden sidderen. In zijn sombere woede bracht hij de bijl die hij droeg aan zijn mond en beet als een razende met zulke kracht in de hecht dat een stuk houts van dezelfde tussen zijn tanden bleef. Maar dit gevaarlijk wapen werd hem spoedig ontnomen. De koning gebood de gezellen dat zij in orde naar hun werk zouden terugkeren, totdat een bevel hen te wapen roepen zouden alhoewel zij liever een spoedige wraak genomen hadden dorsten zij zich echter niet tegen dit bevel verzetten want het was hun kenbaar gemaakt dat de deken der wolwevers als algemeen stadhouder door de jonge gwyde was aangesteld zij keerden morrend naar het bos en hernamen hun arbeid tegen dank wanneer de twee dekens in breydels tent gekomen waren zette de deken der beenhouders zich afgemat en verslagen bij een tafel en liet het hoofd zwaar neerzinken hij sprak niet en bezag de koning met een zonderling gelaat een vergiftige grimlach stond op zijn wezenstrekken. Men zou gedacht hebben dat hij met zijn eigen ramp de spot dreef. Mijn ongelukkige vriend, sprak de koning hem toe, bedaar om gods wil. Bedaar, bedaar, herhaalde Breidel, ben ik niet bedaard. Hebt gij mij ooit zo rustig gezien? O, mijn vriend, hernam de deken der wevers, hoe bitter is het lijden uwer ziel. Ik zie de dood op uw gelaat. Troosten kan ik u niet. Uw ongeluk is te groot. Ik weet niet welke balsem zulke wonden helen mag. Ik wel, antwoordde Breidel. De balsem die mij genezen kan, is mij bekend. Maar de macht ontbreekt mij. O, mijn arme moeder, zij hebben hun handen in uw bloed gedoopt, omdat uw zoon een Vlaming is. En die zoon, o Doemnis, die zoon kan u niet wreken de uitdrukking van zijn gelaat veranderde bij die uitroeping zijn tanden kwamen bitschop een en kraakten zijn handen omvatten de stijlen der tafel alsof hij dezelve breken wilde echter werd hij weder kalm en zijn gelaat betuigde meer droefheid nu meester gedraag u als een man sprak de koning overwin ook de wanhoop die vijandin der ziel wees moediger tegen de bittere pijnen die u heden treffen het bloed uw moeder zal gewroken worden de ijselijke grimlach kwam weder op Breydels lippen. Hij antwoordde, Gewroken worden! Hoe licht belooft gij iets dat gij niet kunt volbrengen? Wie kan mij vreken? Gij niet. Gelooft gij dat een stroom Frans bloed genoegzaam zij om het leven mijner moeder te herkopen? Geeft het bloed van een dwingeland het leven zijne slachtoffers weder? Oh nee, ze zijn dood, en voor altijd, voor eeuwig, mijn vriend. Ik zal in stilte en zonder klagen lijden. Niets kan mij troosten. Wij zijn te zwak en onze vijanden te machtig. De koning antwoordde niet op de woorden van Breidel en scheen iets gewichtigs te overwegen. Op zijn aangezicht kwam soms een uitdrukking alsof hij zich geweld aandeed om een inwendige woede te verbergen. De deken der beenhouwers bezag hem met nieuwsgierigheid, denkende dat er iets buitengewoons in de boezem van zijn diepzinnige vriend omging. De grammoedige uitdrukking verging op het gelaat van de koning. Hij stond langzaam op en sprak... Onze vijanden zijn te machtig, zegt gij. Morgen zult gij dit niet meer zeggen. Zij hebben verraad en boosheid te hunnen voordelen gebruikt, en hebben niet gevreesd het onnozel bloed te vergieten alsof er geen wraakengel meer bij de troon des heren waren. Zij weten niet dat het leven van hen allen in mijn handen is, en dat ik hen kan verbrijzelen alsof de almacht mij door God geschonken waren. Zij zoeken hun macht in verraad en schandelijke boosheid. Welaan, hun eigen zwaard zal hen vernielen. Het is gezegd. De koning scheen in dit ogenblik als een tolk die over het misdadige Jeruzalem de vloek des heren uitspreekt. Er was zoveel ontzaglijks in de toon zijner stem, dat Breidel met een godsdienstige eerbied op het vonnis der vijanden luisterde. Wacht een weinig, ging de koning voort. Ik zal een der nieuw aangekomenen doen halen, opdat wij weten mogen hoe dit alles gebeurd is. Laat u bij zijn verhaal niet vervoeren. Ik beloof u een wraak die gij zelfs niet zou durven eisen. Want nu is het toch zo ver gekomen dat geduld een schande wordt. Een innige toorn bracht het vuur op zijn wangen. Hij, die anders zo bedaard was, blaakte nu in heviger gramschap dan Breidel, alhoewel men dit nog niet gans op zijn gelaat kon merken. Na de tent enige ogenblikken verlaten te hebben, kwam hij met een ambachtsgezel terug en deed hem de voorvallen, welke die dag in Brugge gebeurd waren, met alle omstandigheden verhalen. Zij verstonden uit hem het getal van de Châtillon's nieuw leger de dood der gehangen burgers en de schrikkelijke plundering der stad. Breydel aanhoorde dit verhaal met koelheid, want al deze euveldaden waren hem niet zo pijnlijk als de moord dergene die hem in haar schoot had gedragen. De koning werd integendeel meer en meer verwoed naarmate dit schrikkelijk toneel zich ontrolde. Voor hem waren de omstandigheden van dit verhaal zeer droevig, maar zo aanzag hij de zaak niet. Vaderland en verlossing waren de twee gevoelens welke hem in zulke drift konden doen ontsteken. Nu zag hij dat het waarlijk tijd was en dat men zonder uitstel moest beginnen. Trouwens, deze vrede rechtspleging kon de Vlamingen verschrikken en hun de moed benemen. Hij zond de gezel weg en plaatste het hoofd stilzwijgend in de hand, terwijl Breidel met ongeduld op hetgeen hij zeggen ging, wachtte. De koning kwam eenslaps bij Breidel en riep, Vriend, maak uw bijl scherp, jaag de droefheid uit uw hart. Wij gaan de banden des vaderlands breken. Wat wilt gij zeggen? vroeg Breydel. Luister, een akkerman wacht totdat de koude des morgens al de rupsen in een nest verzameld heeft. Dan snijdt hij het nest van de boom, plaatst hetzelfde onder zijn voet en vertrapt het ongediert ineens. Verstaat gij dit? Vol eind uw voorzegging, riep Breydel. O, mijn vriend, een lichte straal verdrijft mijn duistere wanhoop. Vol eind, vol eind. Welnu, de Fransen hebben zich ook in onze vaderstad gelijk het ongediert genesteld. Zij zullen ook verplet worden, alsof een berg op hen gevallen waren. Verblij u, meester Jan. Ze zijn veroordeeld. De dood uw moeder zal met woeker betaald worden, en het vaderland zal zonder ketens uit dit bloedbad oprijzen. Breidel liet zijn ogen onstuimig rond de tent gaan en zocht naar zijn bijl. Dan herinnerde hij zich dat men hem tezelve had ontnomen. Hij vatte de hand van de koning met ontroering. Mijn vriend, riep hij, gij hebt mij meermalen gered, maar dan gaaft gij mij alleenlijk het leven. Nu krijg ik door u geluk en vreugde weder. Zeg mij toch spoedig hoe wij deze wraak zullen bewerken, opdat ik niet meer twijfelen. Heb een ogenblik geduld, gij zult het gaan horen. Dit ontwerp moet ik voor al de dekens ontvouwen. Ik zal hen doen roepen. Hij ging haastelijk uit de tent, riep een schildwacht en zond hem naar het bos om al de oversten bij hem te ontbieden. Enige tijd daarna stonden zij te gentalen van dertig in een kring buiten de tent. De koning sprak tot hen in deze vroegen. Makkers, het plechtig uur is gekomen. De vrijheid moeten we hebben, of de dood. Lang genoeg hebben wij de schandvlek op onze voorhoofden gedragen. Het is tijd dat we onze vijanden rekenschap over het bloed onze broederen vragen. En indien wij voor het vaderland sterven moeten, denk dan, o makkers, dat de ketens der slavernij bij de boord van het graf ontvallen en dat wij, vrij en zonder laster, bij onze vaderen zullen slapen. Maar nee, wij zullen overwinnen. Dit weet ik. De zwarte leeuw van Vlaanderen kan niet vergaan. En ziet of wij het recht niet op onze zijde hebben. De Fransen hebben ons land uitgeplunderd, onze graaf en de edelen, de bloem der echte Vlamingen, gekerkerd. Philippa hebben zij met vernein vergeven, onze stad Brugge hebben zij verwoest en de eerlijksten onze broederen op eigen grond gehangen. De bloedige lijken der moeder en der zuster van onze ongelukkige vriend Breidel rusten tussen ons. Deze lijken en die van al degenen welke door de handen der vreemde dwingelanden zijn gestorven, hebben stemmen die in uw harten om wraak roepen. Wel aan, begraaft hetgeen ik u ga zeggen in uw hart als in een graf. De Fransen hebben zich heden aan een boos werk moeder gemaakt. Zij zullen goed slapen. Maar dan straffe mij God met het eeuwige vuur, zo die slaap voor de meesten niet tot het laatste oordeel duren zal. Zegt niets aan uw gezellen, maar leid ze morgen, twee uur voor de opgang der zon, tot achter Sint Kruis in het Eksterbos. Ik vertrek op staande voet naar Aardenburg om mijn mannen te bereiden en de hoofdman Lindens te doen verwittigen, want ik moet heden nog in Brugge zijn. Dit verwondert u, nochtans zult gij met mij bekennen dat er een Fransman in Brugge is die wij niet mogen doden. Zijn bloed zou op onze hoofden terugvallen. Meneer de Mortanin, antwoordde vele stemmen. Die ridder, hernam de koning, heeft ons steeds met goedheid behandeld. Hij heeft getoond dat de rampen onzes vaderlands hem raakten. Dikwijls heeft hij de verfoeilijke Jan van Gistel in zijn vrede vervolgingen wederhouden en de genade der veroordeelden verkregen. Wij mogen dus onze wapens met dit edel bloed niet verven. Het is om dit te beletten dat ik heden naar Brugge gaan wil, wat gevaar er ook zij. Maar, viel een der dekens in, hoe toch zullen wij morgen in de stad geraken, mits de poorten voor het reizen der zon gesloten zijn? De poorten zullen voor ons geopend worden, antwoordde de koning. Ik zal niet uit de stad terugkeren voordat de wraak zeker en onfeilbaar zij. Ik heb u genoeg gezegd. Morgen in de vergaderplaats zal ik u nadere bevelen geven. Houd uw mannen veerdig. Ik ga met onze jonge gravin vertrekken. Zij mag dit bloedig toneel niet zien. Breydel had gedurende deze reden niet het minste teken van toestemming gegeven, maar een hevige blijdschap blonk op zijn gelaat. Zodra de dekens vertrokken waren, wierp hij zich om de hals van de koning en sprak, terwijl twee tranen over zijn wangen rolden. Gij hebt mij uit de wanhoop gewekt, mijn dierbare vriend. Nu zal ik rustig over de lijken mijner moeder en zuster kunnen wenen en haar met godsdienstig gevoel ter aarde beschikken. En dan, nadat het graf op haar zal gesloten zijn, ho, oh, wat blijft er mij dan in de wereld over dat ik kan beminnen? Uw vaderland en deszelfs grootmaking, was het antwoord. Ja, ja, vaderland en vrijheid, en wraak. Want nu, verstaat gij, mijn vriend, nu zou ik van spijt wenen indien de Fransen ons land verlieten. Dan zou mijn bijl geen hoofden meer kunnen klieven, ik zou hun lijken niet kunnen vertrappen, gelijk de voeten hunner paarden onze broeders vertrapt hebben. De vrijheid alleen zou ik verwerpen. Het gezicht van stromend bloed kan mij alleen nog behagen, nu zij het hart waaronder ik het leven ontving doorstoken hebben. Vertrek gauw en ga met God, opdat alles wel uitvallen, want ik ben dorstig naar de beloofde wraak. De koning verliet Breidel met deze woorden. Geheim en voorzichtigheid, mijn vriend hij de legerplaats verliet deed hij alles tot het vertrek der edele macht tot bereiden en na met haar enige ogenblikken gesproken te hebben klom hij op een draver en verdween in de richting van aardenburg onderwijl waren de lichamen der moeder en der zuster van breidel door de vrouwen gewassen en gelijkt geweest ze hadden eerst een tent van binnen met zwart laken behangen en te midden derzelve de twee lijken op een legerbed uitgestrekt een somber doodskleed was derzelver deksel de aangezichten alleen waren ontbloot Rondom die plechtige legersteden brandden acht gele waskaarsen, een kruisbeeld met een zilveren wijwatervat en enige palmtakken stond aan het hoofdeinde, terwijl wenende vrouwen prevelend erbij zaten te bidden. Onmiddellijk na het vertrek van de koning ging Breydel naar het bos en beval het werk te staken. Hij zond al de ambachtslieden naar de tenten om te rusten en kondigde hun aan dat zij des anderen daags voor het aanbreken van het daglicht moesten vertrekken. Na enige verdere maatregels gebruikt te hebben om de vrouwen en kinderen in de legerplaats te doen blijven, begaf hij zich naar de hut waar het lichaam zijner moeder gelijk lag. Daar gekomen zijnde zond hij de vrouwen weg en sloot de deur dicht. Meer dan één aanleider kwam bij de tent om de deken te kunnen spreken, hetzij om onderrichtingen of bevelen te vragen. Maar hoezeer zij ook aanklopten, kregen zij echter geen antwoord. In den eerste eerbiedigden zij de droefheid waarin hun meester ongetwijfeld op dit ogenblik verzonken lag. Maar wanneer zij reeds vier uur lang voor de deur gewacht hadden, zonder dat het minste gerucht zich in de lijktent had laten horen, kwam de vrees hen bevangen. Zij dorsten hun gedachten niet uitdrukken. Was Breidel dood? Had de bijl of de smart zijn levensdraad gebroken? Eensklaps ging de deur open, en Breidel vertoonde zich voor hen, zonder dat hij hun tegenwoordigheid scheen te bemerken. Niemand sprak, want de wezenstrekken van de deken hadden iets in zich dat het hart met koude beneep en de spraak benam. Hij was bleek, zijn blikken dwaalden starrig en dwaas in het rond, en velen bemerkten dat twee vingeren zijn rechterhand met bloed geverfd waren. Niemand hunner dorst hem naderen, want de dood straalde uit zijn ogen, en ieder zijner blikken ging als een schicht in de zielen dergenen die hem bezagen. Dit bloed dat aan zijn vingeren kleefde deed hem bovenal sidderen. Een schrikkelijk gissing liet hen raden waar hij het gehaald had. Gewis had hij de wonden zijner moeder geraakt. Misschien had hij dit hart dat hem zozeer beminde gevoeld, en uit die ijselijke aanrakingen de razernij geput die hem meer kracht en dorst tot de wraak moest geven. Zo wandelde hij sprakeloos door het woud, totdat de avond, de legerplaats met duisternis omvangende, hem voor de ogen zijner makkers verborg. Te Aardenburg gekomen zijnde, stelde de koning zijn tweeduizend wevers onder het bevel van een der voornaamste aanleiders en zond een bode met onderrichtingen naar de hoofdman Lindens wanneer hij al de nodige maatregelen genomen had om de macht der drie afdelingen van het leger te Sint Kruis te verenigen, klom hij weder te paard en begaf zich rechtstreeks naar Brugge. Hij liet zijn draver in een herberg staan en ging te voet in de stad. Niets weerhield hem, want het was reeds diep in de avond. De poorten waren open en men zag geen andere soldeniers dan de schildwacht op de wal. Een dode rust, een schrikwekkende stilte heerste in de straten door de welke hij gaan moest. Weldra bleef hij voor een gering huis achter de Sint-Donaaskerk staan, en meende te kloppen. Doch hij bemerkte dat er geen deur aan deze woning was, en dat de ingang met een lang stuk laken was gesloten. Dit huis en de zelfs vertrekken moesten hem wel bekend zijn, want het laken opheffende stapte hij stoutelijk in de winkel, en ging welhaast naar een kleine achterkamer, die door de wijfelende vlam eener lamp verlicht was. Tussen het verbrijzelde huisraad, welke op de vloer verspreid lag, zat een vrouw wenend bij een tafel, Twee jonge kinderen hield zij tegen haar borst gesloten en zoende hen zuchtend, alsof zij zich gelukkig achtte dat tenminste die rijkdom haar was overgebleven. Verder in een hoek, die maar half de bleke stralen der lamp ontving, zat een man met het hoofd in de hand en scheen te slapen. Bij de onverwachte verschijning van de koning verschrikte de vrouw zodanig dat zij haar kinderen vaster tegen de borst sloot en door een luide schreeuw haar benauwdheid te kennen gaf. De man greep met haastigheid naar zijn kruismes, doch zijn deken herkennende stond hij op en sprak... O, meester, wat pijnlijke last hebt gij mij opgelegd, toen gij mij gebood in de stad te blijven. De genade gods alleen heeft ons van een onvermijdelijke dood gered. Onze huizen zijn geplunderd, onze broederen gehangen en vermoord, en God weet wat er morgen zal gebeuren. O, geef mij oorlof om bij u te Aardenburg te gaan. Ik smeek het u. De koning antwoordde niet op dit verzoek. Hij wenkte de ambachtsman met de vinger en ging met hem tot in de winkel, waar de grootste duisternis heerste. Dan sprak hij met stille stem. Gerard, wanneer ik de stad verliet, heb ik u met dertig andere gezellen doen blijven, opdat gij de aanslagen der Fransen mocht ontdekken. U heb ik daartoe verkozen, omdat mij uw moed en uw zuivere vaderlandsliefde bekend zijn. Misschien heeft het gezicht van de dood uw makkers uw hart met vrees bevangen. Indien het zo was, sta ik toe dat gij heden nog naar Aardenburg vertrekt. Meester, antwoordde Gerard, uw woorden bedroeven mij. Ik vrees de dood geen zins, maar mijn vrouw, mijn arme kinderen, blijven hier aan alle onheilen blootgesteld. De schrik en de benauwdheid maken hen ziek, ze wenen en bidden de ganse dag, en de nacht geeft hun geen krachten weder. Kon dat gij zien hoe bleek zij zijn? En zou ik bij het gezicht van al dat lijden, van al die angst, mijn tranen met de hunnen niet mengen? Ik ben immers hun allervader en beschermer, en is het niet van mij alleen dat zij de troost, die ik hun niet geven kan, afsmeken... O, meester, geloof me, een vader leidt meer dan zijn vrouw en kinderen lijden kunnen. nochtans ik zweer het u, ik ben bereid voor het vaderland alles te vergeten. Ja, ook mijn bloed. En zo gij mij tot iets kunt gebruiken, mocht gij op mij staat maken. Spreek dus, want ik gevoel dat gij mij iets gewichtigs te bevelen hebt. De koning vatte de hand van de brave Gerard en drukte dezelfde met ontroering. Nog een ziel als die van Jan Breidel, dacht hij. Gerard viel uit. Gij zijt een waardige gezel. Dank voor uw trouw en uw moed. Luister dan, want ik heb weinig tijd. Gij zult spoedig naar uw gezellen gaan, om hen te verwittigen. Deze nacht zult gij u geheimelijk met hen in het peperstraatje begeven. Gij alleen zult op de wal tussen de dam en kruispoorten klimmen. Leg u plat ter aarde en laat uw ogen in de richting van Sint Kruis gaan. Zodra gij een vuur in het veld ziet, val dan met uw makkers op de wacht der poort. Open deze. Er zullen zevenduizend Vlamingen voorstaan de poort zal op het bepaald uur open zijn vrees niet ik bid u antwoordde gerard met koelheid is het gezegd het is gezegd goedenavond dan mijn waarde vriend blijf met god en die vergezellen u meester de koning liet de ambachtsman naar zijn vrouw terugkeren en ging zelve ten huize uit bij de oude hal kwam hij aan een prachtige woning hij klopte en de deur werd geopend wat wilt gij vlaming vroeg de dienstknecht ik begeer meneer de Mottenet te spreken. Ja, maar, hebt gij geen wapens? Want gij lieden zijt niet te betrouwen. Wat geeft u dit? sprak de deken. Ga, en zeg uw meester dat de koning hem wil spreken. O, heer mijn God! Gij heet de koning? Dan komt gij gewis met een boos inzicht. Bij deze woorden liep de dienstbode eilings naar boven en kwam na enige ogenblikken terug. Gij mocht boven gaan, zuchtte hij, het gelieve u mij te volgen. Hij bracht de koning boven de trappen voor de ingang eener kamer. De Mortene zat bij een kleine tafel, waarop zijn helm en zijn degen nevens de ijzeren handschoenen rustten. Hij bezag de deken met verwondering. Deze boog zich voor de stadsvoogd en sprak. Meneer de Mortene, ik heb mij met betrouwen in uw eerlijkheid tot hier begeven, wetende dat die stoutheid mij niet zal berouwen. Voorwaar, antwoordde de Mortene, gij zult terugkeren zoals gij gekomen zijt. Uw edelmoedigheid is een spreekwoord onder ons geworden hernam de koning ook is het uit oorzaak derzelve en om u te doen zien dat wij vlamingen een eerlijke vijand hoog achten dat ik tot uw edel gekomen ben de chatillon heeft heden onze stad aan de woede zijner soldeniers overgegeven hij heeft acht onzer onnozele broeders doen hangen beken met mij heer de mortenet dat het ons een plicht is hun dood te wreken want Wat kon de landvoogd hun ten laste leggen dan dat zij voor zijn dwingende geboden niet wilde zwichten? De onderdaan moet zijn meester gehoorzamen, hoe streng de straf ook zij, is het hem niet geoorloofd de daden zijner oversten te beoordelen. Gij hebt gelijk, meneer de Martenet, zo spreekt men in Frankrijk, en daar uw edele een natuurlijk onderdaan van koning Philippe bel is, betaamt het u zijn bevelen te volvoeren. Maar wij zijn vrije Vlamingen en kunnen die schandelijke ketens niet langer dragen, nu de landvoogd de wreedheid zo ver gebracht heeft, verzeker ik u dat er eerlang bloed bij stromen zal vergoten worden, en indien het lot ons ongunstig waren en dat gijilien de zegen behaalde, dan zouden er u weinig slaven overblijven, want wij willen sterven. Echter, hoe het ook zij, en dit is de oorzaak mijner komst. Wat er ook gebeuren mogen, zal geen haar van uw hoofd door ons geraakt worden. Het huis waarin gij u zult bevinden, zal voor ons geheiligd zijn. Geen Vlaming zal zijn vloed over de dorpel uwer woning zetten. Ontvang daarop mijn trouw. Ik dank de Vlamingen om hun liefde tot mij, antwoordde de Mortene, maar ik weiger de bescherming die gij mij aanbiedt en zal er nooit gebruik van maken. Indien er waarlijk zoiets voorviel, zou ik mij onder de banier van de landvoogd en niet in mijn woning bevinden.' En zo ik sterf, zal het met het zwaard en de vuist zijn. Maar ik geloof niet dat het zover komen zal, want de oproeren zullen wel haast gedempt worden. Gij, deken, verlaat het land spoedig. Dit raad ik u als vriend. Nee, meneer, ik verlaat mijn land niet. Het gebeente mijner vaderen rust in die grond. Ik bid u, overweeg dat alle dingen mogelijk zijn en dat het Franse bloed door ons kan vergoten worden. Maar dan moogt gij u mijn woorden herinneren. Dit is alles wat ik u edelen te zeggen had. Ik wens u vaarwel. God neme u onder zijn hoede. De Mochtenen overdacht de woorden van de deken met meer nauwkeurigheid en bevond ter zijner grote droefheid dat een schrikkelijk geheim onder dezelfde schuilde. Hij besloot terhalve des andere daags de chatillon tot waakzaamheid aan te sporen en zelf enige maatregelen voor de veiligheid der stad te bevelen. Niet denkende dat hetgeen hij vreesde zo haast moest gebeuren, legde hij zich te bed en sliep gerust. Einde van hoofdstuk 16